É, porque você é da Marcha das Mulheres aí. Né? Isso. Eu até separei um artigo bem interessante para ler sobre o papel das mulheres aqui. Oh, meu Deus. O que é? Ele está me dizendo que eu não posso entrar. Por quê? que é isso? Nosso porto de request, get request, objective ID, does not exist, cannot be loaded due to missing permission or does not support this operation. Please. Nossa, o que é isso que ele está me botando aqui? Não tenho a menor ideia. Nossa, deixa eu fechar isso aqui e ver se eu começo outra vez, porque não entendi nada. O que, que ele está me dizendo que eu não posso fazer? Ai, que horror. O Facebook é horrível. De vez em quando ele faz isso. Hum. Ah, desculpe, a gente já está live. Ué, opa. Facebook me deixa doida, totalmente doida. Porque ele botou uma mensagem vermelho bem grande que eu não tinha permissão para entrar. Aí já está live. Ó, que coisa louca. Boa noite, gente. Boa noite para quem estiver aí no Facebook. Vou chamando as pessoas. Simônia, você que é sempre a primeira a chegar, vai aí chamando o povo para a gente ter uma live bem interessante. Eu vou compartilhar também, porque estamos aqui com uma mulher muito interessante que vai conversar com a gente, exatamente, a gente continua aqui no mês da, da mulher, aproveitando que eles chamam o março do mês da mulher, para a gente colocar mais assuntos, mais questões da mulher, não é? A gente tem falado bastante aqui do papel da mulher, é, e eu acho que hoje a gente vai conversar exatamente sobre o papel da mulher negra nessa reconstrução do Brasil, mas também no movimento mundial, porque, pelos direitos da, da mulher, porque o 8 de janeiro é uma data de luta, né, Juliana? O 8 de janeiro é uma data de luta, da gente ir para a rua lembrar as lutas das mulheres. E eu sei que no Brasil teve muita movimentação. É, aqui nos Estados Unidos teve em alguns lugares também, eu acredito que na Europa também, mas é sempre bom lembrar isso, que é para a gente sair daquele estereótipo de dar rosas e chocolates. Não que a gente não goste de rosas e chocolates, mas a gente tem que lembrar que é uma questão, uma questão de luta. Né? E eu estou aqui com a Juliana, muito feliz de estar aqui com a Juliana. Hoje, a Juliana está lá em São Paulo. A Juliana é, é da Marcha das Mulheres Negras em São Paulo. E eu vou começar, Juliana, por aí mesmo. Você dá um boa noite para as pessoas, para que a gente, para que a gente comece a, a, nossa, a, pra, pra a nossa conversa. Perfeito. Bom, boa noite, Luísa. Né? Boa noite a quem está acompanhando a gente. Eu sou Juliana Gonçalves, como ela falou, sou militante do Movimento Negro aqui de São Paulo há 15 anos. É, costumo dizer que fui, que sou né, é, cria do Movimento Negro aqui, e a partir das discussões do movimento negro, por ser uma mulher negra, fui me debruçando também é, nas discussões de gênero, construindo um movimento de luta junto com as minhas irmãs mulheres negras. É, é um prazer bater esse papo aqui com vocês. Uma amiga querida é, incentivou que eu aceitasse essa live. Eu confesso que mal estou fazendo live mais, mas achei que valia a pena 
é, trazer um pouco dessa perspectiva aqui do que está rolando agora no Brasil, nesse momento que é um momento muito singular de reconstrução mesmo política, né? Pois é, é um privilégio para a gente que você esteja aqui, super feliz, né? É... Juliana, começando por aí mesmo, vamos começar o que é hoje, 2023, depois desses quatro, seis anos que nós passamos no Brasil, o que é, o que tem sido, né? vamos dizer assim, primeiro, ser mulher negra no Brasil e em São Paulo, particularmente, que é onde você vive. Sim, sim. Bom, é, eu acho que a gente teve, primeiro que... É, tem todo um contexto atual que envolve a, tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo por conta né, da, da pandemia, da Covid-19, mas nós tivemos aqui no Brasil um, é, um outro elemento muito importante, que foi uma gestão presidencial desastrosa nos últimos quatro anos, é, que conseguiu é, sucatear as coisas, né, e aí até de nível institucional que, que os movimentos tinham conquistado, e, e, colo e colocar a discussão sobre é, os direitos, é, os direitos humanos como um todo, eu não posso nem falar apenas o direito das mulheres, mas os direitos humanos como um todo, num nível muito raso. É, então, eu acho que isso é algo que é, rende hoje... É, para a mulher negra no, no, no Brasil, um estado é, ainda pior do que havia, digamos assim, antes dos anos pandêmicos. É, então, é, a pandemia da Covid-19, é, e aqui tem estudos no Brasil que mostram o quanto ela foi muito mais sentida, não só no número de mortes, mas como essa consequência econômico-social, como ela pesa muito mais sobre quem já estava é, ali na base da pirâmide, que já, já era muito é, vulnerabilizado. Então, infelizmente, é, nós temos uma condição histórica, social, e que segue sendo é, alimentada pelo machismo, pelo racismo, que vai colocando a mulher negra num lugar é, de, muita, de muita luta para conseguir garantir o um mínimo de qualidade, né? Então, aqui não é diferente de outros países, mas aqui nós temos mulheres, muitas, muitas mulheres negras, é, que ainda enfrentam o trabalho doméstico como a única alternativa de se ter uma renda. É, muitas delas hoje, porque por conta da luta de, das mulheres negras, né, junto com outros setores, é, hoje o emprego doméstico tem uma certa dignidade, mas a gente sabe que é, o capital vai também se transformando para conseguir é, explorar as mulheres de outras formas. Uhum. Então, é, a gente tem uma realidade muito dura nesse sentido e que vai se refletir no número de pessoas desempregadas, que vai se refletir é, na população em situação de rua, que vai se refletir no trabalho doméstico com a única... Eu estou me ouvindo. Ah, é, não, estava repetindo, mas já parou. Que vai se refletir na desigualdade de salários entre homens e mulheres, uhum. é, e, que, e que entre nós, as mulheres negras, isso, isso vai é, se afunilando ainda mais. Uhum. É, então, infelizmente, 
o que a gente tem é a gente tem vida e sobrevida porque existe os movimentos organizados e as mulheres organizadas que se mantém na luta, que não deixa né, a poeira cair, mas, por exemplo, eu faço parte de um coletivo de mulheres negras que chama Marcha das Mulheres Negras e uhum. que a gente começa a nossa atuação é, em 2013, 2014, é, quando a gente ainda tinha um nível de dignidade no trato com a institucionalidade, né? então com governos ainda progressistas, então a gente fazia luta muito mais nesse sentido de, é, de, conseguir, a, 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 de conseguir elaborar e, e, e trazer mais requintes sobre o que, que a gente precisava ali da institucionalidade. E nesses anos pandêmicos, diante da gestão desastrosa do país, nós tivemos que nos organizar para garantir cesta básica e comida na mesa de mulheres que não tinham. Então, eram mulheres que muitas vezes conseguiam se manter nos anos anteriores, mas com a, a, a sucatização mesmo né, dos serviços, é, o desemprego. Então, tudo o que aconteceu, a gente começou a se organizar para ter um fundo solidário, porque as nossas próprias mulheres, ativistas e militantes, estavam passando fome. Então, nós voltamos para o mapa da fome nesse contexto pandêmico e a gente sabe o quanto as mulheres estão aí, é, infelizmente, nessa linha de frente da falta de alimentação. Então, é, o quadro não é um quadro positivo, é, mas eu acho que é importante a gente dizer, até para falar sobre o nosso papel na reconstrução hoje, o quanto as mulheres negras é, sempre estão criando tecnologias de sobrevivência em meio ao caos, em meio à escassez, em meio à retirada de direitos. Então, isso eu posso falar desde mesmo né, da, dessa tecnologia que vem é, com as mulheres traficadas de África, como aqui as mulheres negras, é, escravizadas ainda e as que conseguiram conquistar sua liberdade foram essenciais para o processo é, do desmantelamento mesmo da escravidão. Então, vamos lembrar que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, é, a cada dez pessoas escravizadas, seis já eram livres, fruto do, dos próprios esforços dessas pessoas. É, e as mulheres negras já tiveram um papel fundamental ali é, na comunicação, na inteligência, é, em fazer com que assim, as informações chegassem e se juntar para comprar carta de alforria para outras pessoas, para ajudar na manutenção e na construção das resistências, dos quilombos. E isso foi vindo. E aí, na década de 80, por exemplo, a gente vê... É, como os movimentos de mulheres negras se fortalecem ali é, e, e que foi algo essencial esse fortalecimento, porque tinha um contexto político também é, fora e dentro do Brasil, então aqui dentro com as lutas pela redemocratização, porque a gente vivia é, já no contexto de ditadura, é, aí nos Estados Unidos a a questão dos direitos civis também ali na década de 80 foi essencial para também inspirar a reorganização do movimento é, e esse fôlego, né, o movimento de mulheres negras aqui, a libertação dos países africanos. Então, é, da década de 80 é, surgiram várias organizações de mulheres negras, é, várias intelectuais que conseguiram ali ter algum tipo de voz 
é, para trazer esse quadro nessa, do que, por exemplo, Lélia Gonzalez, que é uma nossa, a nossa intelectual aqui é, do Brasil, que vai falar sobre essa tripla discriminação e que era a verdade quando ela escreveu esses textos na década de 80 e segue sendo verdade hoje, né? Então, quanto o racismo, o machismo e a questão de classe seguem pesando é, de maneira mais cruel, digamos assim, nos corpos de mulheres negras e o que faz com que a gente tenha uma vivência de opressão e de exploração é, ainda hoje muito mais cruel do que outros grupos sociais. Então, como essa organização do passado foi importantíssimo para as mulheres é, serem, mulheres negras serem ouvidas. E aí, esse coletivo que eu disse que eu faço parte, ele, ele vem justamente de mais um momento de organização política das mulheres negras, que foi a Marcha das Mulheres Negras de 2015, que levou mais de, 100, de 50 mil mulheres negras para Brasília, ali trazendo é, as concepções políticas. Então, naquele dia, nós entregamos uma carta para, então, o presidente Dilma Rousseff, onde a gente elaborava ali é, não só é, a denúncia, a falência né, da, da democracia racial, que nunca existiu aqui, mas é, e como também propondo o que, que era necessário para que as mulheres negras atingissem esse grau de cidadania que sempre foi negado. Então, esse momento da marcha é um momento muito importante, porque ele, foi uma, ele trouxe uma reorganização da luta das mulheres negras, ele trouxe um resgate do que tinha sido até então, que a gente já tinha feito, e a gente já tinha feito muita coisa, e novas lideranças surgiram, novas mulheres começaram a, a, a esse processo né, de, de, de conscientização racial, que era muito importante, e ali as mulheres negras colocavam de maneira organizada que elas queriam uma sociedade baseada em outras concepções e outros marcos políticos e civilizatórios. Hum. E eu entendo que essa é a nossa grande contribuição, é entender o quanto nós temos uma sociedade hoje que é muito ainda, se referencia muito em modelos é, da Europa e modelos dos Estados Unidos, né, do, do, do norte global, e nós temos uma experiência aqui no sul é, de uma colonização que, é, embora tenha acabado, os processos de subalternidade ainda seguem vigentes e que a gente precisa consolidar uma... E para consolidar a democracia, lá em 2015, quando a gente ainda não tinha nem... É, a, gente, a gente já tinha ali um território muito ruim para o presidente Dilma Rousseff, que até levou ao golpe de Estado, mas lá em 2015 a gente já dizia o que nós vivemos aqui no Brasil não é uma democracia, porque, porque não contempla de fato é, corpos... É, de corpos, de, de corpos diversos, né? Então, uma democracia que não é diversa, onde todos os homens são iguais perante a lei, mas que na vivência isso não é verdade, na vivência o racismo não deixa isso ser verdade, o sexismo não deixa isso ser verdade, a questão de classe não deixa isso ser verdade, que a gente já vivia ali uma democracia incompleta. Isso muito antes do golpe, muito antes de tudo. 
E aí, é para finalizar, porque eu já comecei, já fui falando um monte de coisa, mas nessa carta, Heloísa, ela é muito importante, porque ele é, é talvez o documento político, e ele está online, qualquer pessoa pode acessar, se colocar a carta, carta das Mulheres Negras 2015, vai achar esse documento, eu também tem o um link, eu posso te mandar para você disponibilizar, para você ver, enfim, mas esse documento, ele vai trazer... O que, que é esse novo código sociopolítico que as mulheres estão trazendo? E aí elas fincam esse código numa concepção é, que é muito, muito é, presente aqui na América do Sul, principalmente em Bolívia, Equador, Peru, que é a concepção do bem viver. E as mulheres vão falar... Eu queria que explicasse isso porque foi seu trabalho na USP, né? Isso, o bem viver. Eu, eu acabei de defender minha dissertação... Isso, minha dissertação de mestrado na USP, onde eu vou justamente trazer o que é o que as mulheres negras é, estão acionando quando elas colocam esse bem viver na pauta das mulheres negras, o qual é o significado desse bem viver. E nesse documento, que é o primeiro do, que é essa carta que eu estou citando, é o primeiro documento onde as mulheres negras já sintetizam esse bem viver. E aí eu vou tomar a liberdade de ler esse documento que foi escrito em 2015, um textinho. Que Sim, eles... por favor. Sim, que ela vai falar assim, que eles vão colocar, que as mulheres negras colocam assim, né? Nossa concepção de bem viver é incompatível com o capitalismo racista, patriarcal, excludente, que nos ingesta em espaços sociais de exploração, subalternidade, marginalidade e que associa a qualidade de vida a consumo. Exige, pois, transformações radicais no modelo de sociedade que temos, em sua estrutura e valores. É, portanto, inconciliável com propostas desenvolvimentistas, violentas, exploratórias, privatizadoras e monopolizadoras de saberes e recursos. Então, só por esse trechinho, a gente entende que quando a mulher negra está pensando é, o Brasil, a gente não está pensando só numa melhor condição para a nossa vivência, né? Na Marcha das Mulheres Negras, a gente fala que quando uma mulher negra avança, ninguém ficou para trás. Porque se a gente chegou num ponto da sociedade de trazer dignidade, de trazer cidadania para uma mulher negra, é, muito possivelmente todas as pessoas brancas já têm essa dignidade, né? todos os homens negros também já conquistaram essa dignidade, e as mulheres negras... Então, por isso que a gente diz que quando as mulheres negras chegam aí, não tem ninguém, ninguém ficou para trás. E a gente vai pensar essa dignidade, essa cidadania, de uma forma plural. E não dá para a gente dissociar que, infelizmente, hoje nós vivemos há muito tempo sobre um modelo econômico que lucra com as desigualdades, que lucra com o racismo, que lucra com o machismo. Então, é, nesse documento, a gente já trazia essa denúncia e já dizia que a gente precisava não só... É, resolver questões que são muito urgentes, principalmente para os movimentos feministas, de direito ao corpo, do aborto legal e seguro, que as mulheres negras são uma das que mais morrem por conta disso, por conta de aborto inseguro e ilegal, e que inclusive são presas, mas a mulher negra, quando vai pensar a sociedade, ela está pensando no direito à terra, ela está pensando é, na letalidade policial, no encarceramento em massa está pensando em como a gente vai conseguir preservar os saberes de uma comunidade ribeirinha que está sendo é, ameaçada por, pela, por uma mineradora. Então, 
a nossa, o nosso olhar é sobre a questão da mulher, ela nunca é centrado exclusivamente na nossa vivência, porque nós já fomos é, sociabilizadas entendendo que é o coletivo que vai trazer, é, que vai trazer soluções, que não adianta a gente lutar por uma sociedade, por exemplo, apenas que tenha aborto legal e seguro, quando a gente sabe que muitas vezes essa mãe que vai escolher ou não ser mãe, ela vai voltar para casa e pode ter o filho assassinado por, pela polícia, né? que não vai ter acesso a uma justiça, a uma justiça que seja de fato, que traga de fato equilíbrio para a sociedade. Então, acho que dentre as contribuições das mulheres negras para esse momento que a gente está, é justamente olhar as coisas que a gente já acumulou. Então, esses documentos, e aí assim... É, eu tive a oportunidade, ainda na campanha do presidente Lula, de estar com ele, e eu sei que do lado dele agora, fruto de luta do movimento negro de mulheres, há mulheres é, ali no governo, mulheres negras ali no governo, que estão empenhadas também com a luta é, pela vida das pessoas negras e pelas mulheres negras, mas eu tive a oportunidade de, inclusive, dizer que esse documento devia pautar os programas de governo, porque foi de fato um exercício de muito, muito profundo, muito coletivo, de muitas mulheres negras, é, algumas que são inclusive referência, que fizeram parte desse momento, é, e que colocaram ali uma, uma inteligência muito sutil e muito precisa com relação ao que, que a gente precisa para sair desse quadro de opressão e exploração. E não é algo que um governo vai resolver, nem dois, nem três. Então, por isso que a gente precisa de políticas de Estado que entendam a necessidade de olhar para essas questões. Porque nós vimos o que aconteceu, né? Com, é, as, foram, tantas, foram tantas coisas positivas que o governo Lula e Dilma trouxeram, é, inclusive para o debate das mulheres, para o debate da negritude, mas que com uma canetada foi totalmente destruída pelo governo Bolsonaro. E a gente não pode mais ficar refém disso. Então, como é que a gente constrói é, para fora uma consciência de sociedade é, que entenda o, o que, que a gente está propondo ali no sentido de garantia de direitos para todos? que não existe eu estar segura no meu apartamento no Morumbi, se hoje tem mais gente passando fome, tem quase 19 milhões de pessoas passando fome no país. Então, uhum. assim, que não, é, não vai existir uma segurança, não existe segurança. É pelo, e o que a gente viu foi um debate de segurança pública que passou, ele passou estritamente pelo armamento da população. Então, a gente vive uma bomba relógio hoje nesse país, onde a gente tem um clube de tiro a cada esquina, junto com uma igreja é, que vai é, trazer um viés totalmente deturpado do que é ser cristão, porque eu, eu sou uma pessoa que nasci em lar cristão e eu não acredito em várias coisas que estão dizendo sobre, sobre ser cristão, né? sobre o ódio pelo Sim. diferente que acaba sendo propagado. Claro, Jesus Cristo não morreu por causa disso. Exatamente. Então, assim, a gente tem... Exatamente. Então, a gente tem um desafio é, enorme pela frente e que a gente precisa entender que, assim, eu estou muito feliz e aliviada por ter um governo, por ter de novo um estadista na presidência. Então, Lula tem é, essa possibilidade. Ele já tem se mostrado... É, 
é, aberto, então quando ele compõe o ministério, né, chamando pessoas que são aliadas da luta antirracista, como Aniele Franco, que é, é irmã de Marielle Franco, é, como Silvia Almeida, trazendo para diversas escalas do governo pessoas negras comprometidas, o quanto isso é importante, é claro que a gente, enquanto movimento social, é, entende que, a gente, que o nosso papel é cobrar, então aqui nós temos uma, uma ativista que eu me referencio muito, que é a Vilma Reis, da Bahia, e ela vai dizer que o nosso papel é, é puxar a esquerda para a esquerda, que é isso que o movimento negro, o movimento de mulheres negras faz há muito tempo, então que o nosso papel vai ser de vigiar, de cobrar também, só que agora a gente tem pelo menos uma institucionalidade que vai é, nos receber e que vai ouvir o que a gente está trazendo enquanto demanda, o que a gente não tinha né, nesses últimos quatro anos. É, eu acho que o mundo pôde conhecer o Bolsonaro pelo que aconteceu com a gestão, a falta de gestão né, da, da Covid. Ontem mesmo, ainda, a gente ainda está recebendo notícias do nível, da profundidade de catástrofe que foi ter esse homem no poder, então, assim, para além do, do óbvio que a gente vê com as políticas, no, no quesito da Covid mesmo. Então, ontem mesmo estava tava se falando quantas milhões de vacinas a gente perdeu por falta de habilidade, e na minha visão não é só isso, né? É falta mesmo de interesse é, e de vontade política de fazer com que essas vacinas chegassem aonde deveriam chegar, de alguém que teve o cartão de vacina divulgado e que se vacinou, mas impediu que muitas pessoas vivessem ao não permitir o acesso à vacina. Hoje para não se vacinarem. E, e dizia para as pessoas e não vacina, se vacinarem. Escondido, mentiu para a população. É, é, Juliana, nós temos, vou dar uma boa noite aqui para, para algumas pessoas que estão aqui. Elaine é, Vivacqua, ela está falando, Pátria Amada Brasil, estamos juntos. Somos lindas, maravilhosas, mulheres abençoadas por Deus. Obrigada, beautiful girls. Como é a Constituição de 2015, tá que dá uma boa noite aqui para a Simônia, para a Fátima, para a Márcia. É, eu queria perguntar a você o seguinte. Gente, bota aí comentários, perguntas, e vão compartilhando para mais pessoas aparecerem. É, eu queria perguntar a você o seguinte. É, a, a, a população jovem, negra, está aderindo a esse movimento? O movimento das mulheres negras, você diz? Sim. 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 Eu percebo que sim, viu, Heloísa? Eu acho que hoje a gente tem... É tudo fruto de luta do movimento negro, do movimento de mulheres negras, mas hoje a gente tem aí uma porta de entrada é, para a consciência racial, que é o empoderamento estético. Quando eu entrei aqui, você falou sobre meus dreads, sobre meus cabelos, e assim como eu, é, muitas meninas negras vão é, se debater de início com essa questão da diferença de tratamento entre mulheres brancas e negras, muito por conta da questão da estética, muito por conta é, do preconceito e do racismo que muitas vezes as crianças negras ainda hoje sofrem. Então, eu acho que tem alguns fenômenos que fazem com que é, as pessoas jovens estejam é, mais aderindo não só ao movimento que eu faço parte, mas todo esse processo que eu vou, que eu vou enquadrar mesmo quanto movimento negro, quando 
é, uma pessoa negra toma consciência racial, entende qual foi o processo de formação do nosso país, entende qual é o peso é, da população negra para a cultura brasileira, que na verdade a gente sabe que é, é a cultura brasileira é um mix de contribuição da cultura negra, africana, indígena, misturada com, claro, o que veio de Europa, mas que muitas coisas já existiam aqui. É, tem essa coisa do, do, do empoderamento estético que acaba sendo porta de entrada para várias discussões políticas. É, tirando isso, é, tem aí um outro, outro, outro ganho do movimento, que foi a questão da política de cotas, que permitiu que muitas pessoas é, negras e pobres adentrassem as universidades e, a partir dali, tivessem ampliado mesmo as, não só a sua visão de mundo, quanto a sua consciência política com relação ao que é ser um homem negro, uma mulher negra, e também a conscientização de pessoas pobres, que muitas vezes é, não entendia... É, a questão da pobreza enquanto, um, enquanto uma consequência mesmo desse sistema econômico que nós temos, né? Então, então eu acredito que junto a, a esse debate né, do empoderamento estético, é, aliado com a entrada de muitos de nós nas universidades, conseguindo fazer debates acadêmicos, conseguindo, inclusive, colocar nossas narrativas pretas nas universidades, isso vai criando um corpo que é, ajuda a fortalecer esses movimentos. Então, hoje nós temos vários movimentos de juventude é, que vão pautar aqui a questão racial, que vão pautar o direito, porque é muito material, né? Quando você, quando você vai falar sobre estética, porque a estética, ela não ela não se finda, quando eu falo né, de um empoderamento estético, é porque não se finda em vou assumir meu cabelo. É entender por que um menino de black power tem mais chances de ser parado pela polícia e levar um quadro e às vezes ser forjado por alguma coisa do que um outro que está com o cabelo raspado e com a bíblia debaixo do braço. Então são várias discussões que o empoderamento estético vão, é, vão trazer que vão chamando sim é, a juventude. Mas eu vejo que isso, com certeza, é fruto de muita luta do movimento negro, do movimento de mulheres negras, e que, inclusive, conseguiu, então, né, colocar aí é, a questão, é, uma das primeiras coisas que o Lula, quando entrou na presidência em 2003, 2003 fez, foi assinar uma lei que, que, na época, a gente chamava de 10.639, e que depois foi alterada pela 11.645, mas que fala sobre o estudo da história é, africana e afro-brasileira e indígena nas escolas. É, é algo que parece que é tão básico, mas que isso sempre foi tirado de nós, essa, essa, esse entendimento de por que, que nós temos hoje o Brasil que temos. Então, como o Brasil se tornou esse país é, mais negro fora de África, com várias pessoas negras que, inclusive, ainda não desenvolveram essa consciência racial, e aí não estou culpabilizando as pessoas, pelo contrário, havia toda uma política de Estado que forçava dizer que havia uma harmonia entre brancos e negros que nunca existiu, 
mas havia uma política de Estado que forçava isso, e que como isso foi, é, acho que diferente aí dos Estados Unidos, que teve as leis segregacionistas muito fortes, e que traziam mesmo separação de brancos e negros e fazia com que o racismo não fosse negado, aqui a estratégia utilizada, e eu digo estratégia porque eu, eu acho que parte do mesmo olhar racista, é, é, eurocêntrico, brancocêntrico mesmo, mas aqui a estratégia foi dizer, não, aqui a gente vai dizer que todos somos iguais, que não há racismo. Tem racismo, então, existe racismo, né? Exato, e, e até hoje é algo que a gente, é quando a gente conversa com pessoas, principalmente aí dos Estados Unidos, falam, não, mas aí não é a harmonia racial, aí não é o lugar onde todo mundo tem que ir para aprender como que é a convivência de pretos e brancos, e o que a gente tem que dizer o tempo todo é que, de fato, é que a gente não teve, como os Estados Unidos, é, leis, e, e na verdade isso nem é verdade, tá? Porque é, nas pesquisas a gente achou, inclusive, decretos, por exemplo, que pendiam crianças é, negras é, escravizadas Sim. de frequentar a escola. Então, para mim, isso é uma política segregacionista. E a Sim. gente sabe que a escola e a educação é o começo de toda a consciência libertária. Então, quando você tira isso... A minha pergunta seguinte era exatamente sobre educação. Não se, não se ensina essa história nas escolas, né? A gente não aprende na escola sobre a escravidão, o que foi realmente a escravidão. A gente não aprende sobre discriminação no Brasil, a gente não aprende sobre o extermínio aos índios, né? a gente não aprende, a gente não estuda nem a história da mulher, a gente descobre muito tempo depois, e assim mesmo quem vai lá buscar, que quando, se, quando o Brasil é, é, regulamentou o voto feminino, as mulheres negras não podiam votar, né? Exatamente, exatamente. Foi um acordo para que pudesse sair o voto feminino, que as negras... Quer dizer, se tem mais medo da mulher negra do que da mulher branca. Né? Então, a minha pergunta era exatamente isso. Se a gente não aprende isso na escola... Você disse que o Lula fez isso em 2003, mas deve ter ficado no papel, deve ser pouquíssimas escolas que tratam desse assunto, infelizmente. E o, o ensino público foi totalmente desmantelado nos últimos anos. Então, como que a gente muda essa, como que a gente muda essa, essa estrutura? Como que a gente é, ensina as nossas filhas e aos nossos filhos a verdade? Sim, eu acho que nós estamos fazendo isso a partir de estratégias militantes mesmo. Então, hum. quando eu falo que eu fui formada politicamente pelo movimento negro, é porque eu também não aprendi nada dessas coisas na escola. É, passei por uma situação é, de, enfim, desgate por conta né, da universidade que eu me formei e sabia que quem tinha essas respostas no sentido de é, conseguir é, entender a figura negra como uma figura política atuante né, e agente era o movimento negro. Então, hoje a gente vê, é, por exemplo, uma geração de pessoas militantes como eu que vão fazer esses enfrentamentos nas escolas, que vão trazer essas discussões para dentro das suas casas, é, que vão fazer é, grupos de formação política, é, projetos de formação política, como é, nós fazemos na Marcha das Mulheres Negras, justamente porque nós temos muitas histórias não contadas. E é isso que você falou, o Lula assina, e eu acho que foi muito simbólico, se, se eu não me engano, foi a primeira 
coisa que ele assinou enquanto presidente, porque era uma defasagem muito grande. Só que a partir daí, então, assim, é, muitos anos depois, 20 anos depois, a gente ainda está dizendo, tá, mas isso ainda não foi absorvido. Como isso vai ser absorvido? Precisa de uma política mais... É, um olhar mais afinado sobre isso. O que nós sabemos é que é, tem, por conta é, da vontade política e da consciência de algumas diretoras, alguns gestores, né, alguns diretores e muitos professores, essas questões vão sendo colocadas. Mas muitas vezes você vê que ainda é algo, um movimento muito mais individual do que institucional e que acaba causando muitas vezes problemas, porque o racismo no Brasil é tão sofisticado como, como traz o professor Cabinga Lemunanga, que infelizmente exige um letramento racial para a gente lidar com isso. É, não adianta a pessoa achar que não, não... É, é preciso sim ter curso de formação para a pessoa conseguir trazer isso para a educação, de uma, não só para a educação, para qualquer área, né? A minha área inicial, que é comunicação, é a mesma coisa. As pessoas precisam é, se educar, se letrar de várias formas para conseguir trazer o debate de uma forma coerente, porque senão a gente corre o risco é, de, de ter um efeito contrário. E muitas vezes, num país como o nosso, de muita desinformação, muitas vezes as boas ações acabam reverberando de uma forma negativa. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, Luísa, que eu trabalhei aqui no Brasil, numa instituição que chama CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Essa instituição, há muitos anos, realiza um prêmio, que chama Prêmio Educar pela Igualdade Racial, que é justamente incentivando professores, gestores e escolas que trabalhavam a lei desde 1639, então levavam a discussão é, é, de raça, de gênero para dentro das escolas de maneira é, respeit a respeitar a história real, né? e não a história que nos contaram. E eu lembro de uma etapa do prêmio, numa época que a gente ainda era mais analógico do que somos, né? então havia uma etapa que a pessoa enviava por escrito, tudo o que tinha feito, e a partir do momento que a gente lia o que ela tinha feito por escrito, a gente pedia os materiais que comprovavam aquela ação. Eu participei, por exemplo, da avaliação de um trabalho, onde a pessoa escreveu, quando ela escreveu o que ela fez, pareceu tudo muito alinhado. Então, ela citou, inclusive, referências bibliográficas é, renomadas, etc. Mas quando ela passou pela fase, para a fase. Quando a gente pediu os materiais, numa determinada etapa, ela tinha, a gente viu fotos disso, ela tinha incentivado as crianças a, a desenharem pessoas negras e a colar bombril no lugar do cabelo. Então, assim, ela tinha um discurso que, inclusive, parecia que estava alinhado, mas a prática foi desastrosa. O que prova esse meu ponto, que assim, é preciso ter letramento para se trabalhar essas questões dentro da sala de aula. Letramento, é preciso ter muita discussão, né, Juliana? Exato, porque senão o efeito é o contrário. Que menina negra quer que o seu cabelo seja atrelado a uma palha de aço? Né? Não é sobre isso. Não é dizer que uma palha de aço é legal, entendeu? Então, assim, é, é, preciso, ter, é preciso ter 
é, letramento, é preciso ter é, não cursos que o professor faz se quer ou não quer, isso te, deveria ser parte da concepção do que é ser um professor. Não dá para a gente ter um professor hoje e, que vá falar sobre os indígenas no dia do índio, né, apenas, sem, sem contextualizar, é, como você trouxe, o extermínio e a falta de direitos que até hoje os indígenas passam no Brasil. Então, até hoje estão lutando para ter terras regulamentadas, até hoje estão lutando para ter o direito a, a viver dentro da, sua, dentro da sua cultura de uma maneira, de uma maneira respeitada é, pela, pela, pelo Estado. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa do passado que não existe mais. É, infelizmente, a gente tem que dizer para as pessoas que existem quilombolas hoje, que quilombolas não ficaram lá atrás quando acabou, quando mataram o zumbi e acabaram os quilombos, que haviam muitos quilombos. Aliás, a Dandara foi uma das líderes. Né? Foi uma das líderes, exatamente. As líderes mais importantes da nossa história e também não é estudada na história do Brasil. Exatamente. A própria Tereza de Benguela, que aqui Sim. na marcha a gente referencia ela no 25 de julho, e, e também com Dilma Rousseff a gente conseguiu é, colocar o 25 de julho também, não só já havia a data internacional né, pela ONU, mas também como Dia da Mulher Negra, e a gente vai fazer uma homenagem a Tereza de Benguela, que liderou um quilombo que resistiu muito a toda a tecnologia de opressão portuguesa. Eu vou mostrar para você o que, que a gente fez nesse Dia Internacional da Mulher, Cada uma dessas mulheres, está aqui a Tereza de Benguela, a Andara, a gente, a Maria Firmino, a gente fez uma. Cada semana a gente está fazendo uma. O, o, dando o perfil de uma delas, dizendo quem são elas. A gente. Ah, que maravilha. Isso até hoje é algo muito necessário, né? Sim, porque ninguém sabe quem são essas mulheres. Exato. Inclusive, eu indico. Poucas pessoas sabem. E, com certeza, quem está na escola sabe menos ainda, porque a escola não fala dessas mulheres. Exato. E como é que algo tão importante né, para a concepção das pessoas acaba sendo negligenciado é, dentro de um currículo escolar? Então, eu não sou da área da educação, eu sou só apenas uma mãe preocupada, mas que eu tenho certeza, assim, tenho certeza que há muitas pessoas qualificadas aqui no Brasil, é, para é, trazer essa discussão e, e que sabem da importância disso, né? do letramento, é, da vontade política, da formação, que é isso, o professor não é obrigado a saber de tudo, a ter que pesquisar tudo, o Estado precisa é, dar elementos para que ele consiga é, trazer essa história, que não é história oficial, infelizmente não é a história que nós temos nos livros né? ainda. Então, a, a gente precisa que... de novos livros, de novas histórias. O que a gente aprende é uma história branca, né? Do, do homem branco. Exatamente, totalmente embranquecida, totalmente... É, é que tira a agência do que, foi, do que foi a escravidão, do quão lucrativo a escravidão, porque é, isso era uma coisa assim... Quantos anos ainda depois da, 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 que foi é, oficialmente acabada, né? ainda ficou... Exato, quando, porque primeiro eles acabaram com o tráfico, né, que colocaram como, mas mesmo assim havia todo o tráfico ilegal que permanecia e que ainda enriquecia muita gente, 
e que depois as conversas aqui no Brasil foi como a gente ia ressarcir as pessoas que compraram escravizados e que iam agora perder é, mercadoria. Então, assim, as discussões não foram como vamos dar dignidade para essas pessoas. E a gente, infelizmente, sofre com isso até hoje, porque as pessoas pretas foram abandonadas pelo Estado. Foram... Lembrando também um pouco que a Fátima está fazendo um comentário, eu vou, eu vou ler seu comentário, Fátima. Lembrando o tráfico de pessoas. Quem é traficado? Quem foi traficado para essas vinícolas no Rio Grande do Sul? Não, foi, não foram os homens louros de olhos brancos? De jeito nenhum. Olha, olha quem foi e olha comentários que, infelizmente, foram feitos. Eu custo acreditar que é, uma pessoa faz um comentário desse é, culpando a vítima, né? Quer dizer, é, as pessoas aqui do Sul não querem trabalhar, a gente tem que trazer o povo lá da Bahia, que é preguiçoso. Precisa, né? é precisa, e precisa tra tra tratar no cabeça como os escravos iam para o tronco, é, os, os traficados agora vão para né, trata do cabresto com, com arma elétrica, com um choque elétrico que eu ouvi hoje, uma coisa horrível, um negócio in, é, é, incrível. Deixa eu ver o comentário da Fátima, está dizendo isso mesmo, eu estou tendo uma aula lendo tudo sobre essas mulheres poderosas. Ah, que maravilha! A, a, e ela está dizendo essa conversa é muito interessante, muito informativa. Obrigada. Fátima, quero saber que livro é esse que você está lendo. É, é, a outra pergunta que eu tenho é o seguinte, é, queria que você elaborasse um pedacinho. O movimento das mulheres, o movimento feminista, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, né, que levou o voto feminino, que levou as mulheres à rua por, por direitos é, das mulheres, foi um movimento de mulher branca de classe média. Agora a gente está vendo o um movimento das mulheres negras aqui nos Estados Unidos também, um movimento com, com, com a revolta por causa da matança dos, dos homens e das mulheres negras né, por, por policiais. E no Brasil a gente está vendo esse movimento, é, é, eu diria, é, me corrija se eu estou errada, mas eu, direi, eu diria que esse movimento, é, que é as mulheres negras, é que estão levando esse movimento. Uhum. No Brasil. Então, uhum. essa mudança é muito saudável, né? me parece. Você acha que as mulheres brancas estão aderindo ao movimento de vocês também? É, eu acho que assim, tem... Quando, quando eu trago lá a experiência da década de 80, era justamente porque é, as mulheres negras não tinham... É, voz e vez para falar sobre a sua condição racial junto com o movimento de mulheres brancas e ao mesmo tempo que muitas vezes junto com o movimento negro a questão é, de gênero também acabava não sendo levada em consideração. Então acho que quando as mulheres negras pela sua própria agência começam a se organizar, isso vai ter um impacto em todo o movimento social, assim. É, eu não tenho dúvidas que as mulheres negras organizadas são a vanguarda dos movimentos sociais, assim. Eu acho que isso já era muito evidente, e aqui no Brasil, é, infelizmente, pós o assassinato da nossa irmã Marielle, 
Ficou mais evidente a importância de ter essa mulher, esse corpo de mulher preta pensando política, pensando, e aí, como diz Érica Malunguinho, não sendo destina, destinatárias apenas de políticas públicas, mas escreventes, a gente pensando as políticas que vão, de fato, é, co colaborar para essa efetivação dessa cidadania que a gente busca. Então, eu acho que, por um lado, tem... É, tem isso, então tem sim é, uma, uma crescente mesmo no movimento de mulheres negras que vão levar a luta nas costas, assim. Isso não significa que, que os homens negros não estão organizados, eu acho que estão, estão se organizando cada vez mais, ainda bem, inclusive é, muito por conta de discussões de feministas negras é, como Lélia Gonzalez, como Sueli Carneiro, aí como Bell Hooks estão, inclusive, discutindo as suas é, masculinidades e o que isso significa. Agora, assim, é, aqui ainda é uma questão muito forte essa é, de dizer o quanto as mulheres brancas aderem ou se sentem excluídas das questões que são apresentadas pelas mulheres negras. É, e aí eu quero dar um exemplo. Né? Então, aqui na, nas construções de 8 de março, e 8 de março é uma data que é, as mulheres negras sempre tiveram muita dificuldade de se ver nesse 8 de março. Por... Exatamente, porque foi o movimento das mulheres brancas, não? Exatamente. E que não faziam muita questão de trazer as nossas particularidades para o centro desse 8 de março. Sim. Ao mesmo tempo, enquanto militante, por ser uma data consolidada, para nós é uma oportunidade justamente dizer, olha, quando a gente está falando de experiência de mulheres, a gente precisa perguntar de que mulheres estamos falando, porque há diferenças abissais entre ser uma mulher negra e uma mulher branca, entre ser uma mulher negra lésbica transgorda e ser uma mulher branca é, padrão, classe média, entendeu? Cis, é, heterossexual. Então, assim, a nossa luta aqui tem sido de trazer que se o 8 de março é o dia da mulher, tem que ser uma data de todas as mulheres e não apenas... É, das que conseguiram queimar os sutiãs ou das que foram queimadas nas fábricas, porque a gente passa por vivências diferentes. E a Lélia Gonzalez aqui vai dizer uma coisa que é muito verdade, que muitas vezes aqui, em contexto brasileiro, a libertação das mulheres brancas foi construída à base da, do subjugo de mulheres negras. Então, as mulheres brancas saíram, saíam para trabalhar porque as empregadas domésticas estavam cuidando, pretas, Eram estavam negros. cuidando claro. da casa, do marido, casa, da... filhos, cozinhando, lavando e passando. Sim. Exatamente. Então, assim, ainda hoje é algo que eu vejo também quanto as mulheres brancas têm tentado se educar cada vez mais para entender esse lugar, que não é um lugar é, de disputa de protagonismo, mas entender que nós partimos de lugares diferentes e que as mulheres brancas podem ser solidárias à nossa luta. Inclusive, eu acho que a maneira de ser mais solidária é trazendo essa voz em lugares que nós ainda não chegamos, porque aqui o racismo tem, embora a gente não tenha políticas é, segregacionistas da forma como tiveram aí, aqui é muito evidente 
por exemplo, quanto mais você vai subindo numa escala social, mais, menos pessoas negras você encontra. E muitas vezes, em determinados momentos, nem mulheres, mas vez ou outra tem uma mulher branca lá. E aí essa mulher branca, se de fato é aliada na luta, se ela está nesse espaço, ela precisa vocalizar essa diversidade de todas as mulheres. Assim. Então, trazer... É uma coisa gritante. Eu acho que quando a gente mora no exterior, como eu, é, eu a gente presta mais atenção, entendeu? Porque aqui é mais, é, isso aí é mais misturado por conta de leis que existem aqui que tem que haver essa inclusão, não só, não só da, da pessoa de cor, mas de pessoas da, da comunidade LGBT, mais pessoas deficientes, a lei exige isso. É, então, você, você vê né, pessoas... Não é porque acham bom, não, é porque é obrigado por lei. Então, e aqui eu, a gente está nesse caminho também, né, de, tá de trazer caminho, isso. Mas é bem mais... É, é, é bem mais tardio e mais demorado, né? Com certeza, com certeza. Aqui tem uma... Eu acho que até por conta dessa coisa da colonização, é, tem um lugar, assim, uma, uma classe dominante, assim, que não suporta, suporta é, entender que a gente vai, sim, lutar por uma, uma sociedade equânime, e que isso vai desrespeito diz sobre corpos diversos, Sim. assim. Então, por exemplo, aqui muitas vezes, quando a luta da mulher avança, por exemplo, é, nós tivemos um, um salto muito grande na luta contra a violência doméstica com a Lei Maria da Penha, Sim. mas quando a gente vai olhar no fundo, a gente vê que, infelizmente, as mulheres negras ainda não se valeram desses benefícios. A, a mudança é muito pequena ali. A mudança é muito pequena. Ao é. mesmo tempo, quando a gente consegue avançar em políticas antirracistas, você vai ver que, muitas vezes, elas vão privilegiar o homem negro e não, o homem branco, e não a mulher negra. A mulher negra vem depois. A mulher negra vem depois. O homem, então, o homem negro ainda vem antes. Em algumas coisas vem antes, né? Pela passeabilidade, por. É homem, eu acho que. Macho, é pela... Pelo sexo também, né? Exato, Pelo... mas, por exemplo, o, é, o, acho que esse lugar né, do encarceramento, embora o encarceramento de mulheres ah, negras tenha aumentado muito em comparação às mulheres brancas, esse lugar da morte, né, desse corpo que facilmente vai levar um tiro, ainda é um lugar é, onde os homens negros têm esse, esse protagonismo né, negativo muito forte. Mas isso não significa que essa violência não atinge as mulheres, porque quando esses homens se vão, muitas vezes é isso, é uma família que passa a ser ainda mais alicerçada na figura de uma mulher sozinha e hoje inclusive a gente está comemorando comemorando né a gente está relembrando também por exemplo o assassinato de uma mulher negra aqui no Brasil que é a Cláudia Ferreira que foi arrastada por uma viatura do no Rio de Janeiro é, há nove anos atrás e que as pessoas que fizeram isso já estão em liberdade estão aí atendendo a população quem como matou Marielle, né? o mandante ninguém sabe ou, ou é. se sabe, mas não, tá, não sofreu nem nada é, e agora a gente tem esse compromisso político né, desse novo governo é, de trazer respostas porque a gente não vai 
conseguir, de fato, avançar nessa construção democrática, como bem lembrou Aniele Franco anteontem, né, que fez cinco anos do assassinato de Marielle, se a gente não resolver essa questão. E a gente está num momento onde, cada vez mais, as mulheres negras estão é, conseguindo se eleger, conseguindo esse espaço, mas, ao mesmo tempo, não tem seguranças para tocar os seus mandatos. Segurança física, eu digo, porque a bala encontra mais facilmente esses corpos. Sim. Então, é muito delicado isso. Muito delicado. Então, a Fátima está aqui dizendo que não é... Ela não está lendo um livro, ela está lendo exatamente o que o, o, o Grupo Mulher Brasileira está postando. Legal, Fátima. Leia e passe adiante. Bom, são nove e meia, a gente precisa ir, a conversa está ótima. A Dani está aqui mandando mensagem, a Dani Stefani está mandando mensagem aqui para a gente. Dani. É muito legal. É, eu queria, antes da gente encerrar, primeiro, a Elaine está dizendo boa noite, Heloísa, boa noite, Juliana, fiquem com Deus. A meia entrevista de conscientização da mulher negra, que bom. Então, compartilhe. Compartilhem bastante, mostrem bastante like nos comentários, tá? É, eu queria, antes de vocês ir embora, de dizer, voltem sábado, 11 horas da manhã, que nós vamos ter o programa de rádio, né, às 11, e vamos estar entrevistando o Pedro Neiva, que é jornalista, é, que é, é, é correspondente do, da TV 247, do Brasil 247, aqui nos Estados Unidos, vai conversar com a gente sobre o que acontece nos Estados Unidos, que tem um impacto sobre a vida nossa, das brasileiras e dos brasileiros dos Estados Unidos, inclusive a questão dos bancos, né, gente? Que a gente pensa que esse banco lá do Vale do Silicone não tem nada a ver com a gente, mas tem sim a ver com a economia, com, com, com a, 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 os problemas financeiros do país. Mas, Antes da gente ir, queria agradecer demais a Juliana. Juliana, o que, é que a gente não falou que você gostaria? Como você gostaria de encerrar esse papo? Qual é a mensagem, o pensamento, a reflexão que você quer deixar aqui para a gente? É, eu acho que eu quero finalizar é, sugerindo fortemente que as pessoas leiam, leiam esse documento que foi entregue à presidenta Dilma Rousseff em 2015, porque ele segue... Manda o link para mim que eu posto aqui. Isso, eu vou postar o link, vou te mandar o link. É, e só ressaltar isso, né, que é, as mulheres negras sempre tiveram é, um papel importante na, nas lutas democráticas. E aí, aqui no Brasil, desde falando mesmo da luta da redemocratização, da luta contra a ditadura militar, é, mas o que a gente sempre sofreu foi a invisibilização desses processos. Então, Ainda hoje, quando se fala, por exemplo, em ditadura militar, as pessoas não lembram da contribuição de muitos e muitas mulheres negras e negros que estiveram, homens negros que estiveram à frente dessa luta para a gente conquistar a nossa redemocratização. É, quando a gente pensa aqui nos processos né, da Constituinte de 88, teve um papel importantíssimo das mulheres negras, e aí eu destaque a, a Benedita da Silva, que até hoje é uma mulher negra que fez parte desse processo, que ainda está no nosso cenário político. É fantástico, assim. Exato. Então, acho que o que sempre houve foi o racismo e o sexismo é, dizendo, invisibilizando as nossas ações 
e dizendo que as discussões que nós fazíamos é, não eram importantes, mas que a gente sempre esteve em movimento, sempre esteve é, lutando para essa conquista da cidadania. E agora não vai ser diferente, agora a gente vai seguir é, nessa mesma toada, é, sabendo que a gente precisa é, ainda é, denunciar o racismo estrutural é, que constrói que, e que organiza a sociedade brasileira, é, com que faz que homens negros sejam mortos é, a todo tempo, pessoas encarceradas, é, que comunidades quilombolas indígenas não tenham seus territórios respeitados, é, que não tenha, que a gente não consiga entender a grandiosidade que é a natureza e que é um recurso finito e como o capital explora de um jeito que isso já, isso não é uma realidade que amanhã vai atingir as pessoas, que hoje as pessoas pobres é, já sofrem essa realidade com as enchentes, né? com, com as mudanças climáticas que acabam é, atravessando a vivência dessas pessoas aqui. Só um minuto, meu filho, só um minuto. É, então, assim, o quanto o quanto essa, isso já é uma realidade. Então, acho que as mulheres negras vão seguir tendo esse papel de ancorar na realidade das pessoas pobres e vulneráveis é, essa necessidade de que as políticas públicas sejam pensadas a partir dessas vivências. Então, a política não precisa ser pensada é, por pessoas que não são impactadas. Nós já temos pessoas que são capacitadas para pensar essas políticas e que estão aí com a inteligência para trazer respostas, e a gente precisa de uma mudança estrutural. Não é, a gente sabe que não é um governo que vai fazer isso, mas que é importante é, a gente já iniciar nesse governo. Uhum. Muito legal, super bom. Muito obrigada, Juliana, ajudou muita gente, muita, muita massa para gente, <risos> a gente pensar. Muito, muito bom. O... Deixa eu ver aqui as, os últimos comentários. A Fátima dizendo muito boa live, muito obrigada, Eloy Juliana. E a Elaine dizendo happy St. Patrick's Day. Amanhã é dia de São Patrício aqui, o dia dos orlandeses. Feliz dia de São Patrick, com muitas bênçãos a todos nós, filhos de Deus. E a, a Elaine está dizendo que quer o link. Então, bota para mim no, no WhatsApp. Que Vou eu, fazer isso já. Já vou fazer isso já. No, eu posto aqui na live, tá? Perfeito, vou fazer isso já. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Muito é... bom, eu vou fazer um podcast, vou, vou, post, vou botar no nosso canal do YouTube e eu mando para você. Isso, então, e quem quiser me procurar nas redes, eu estou como Ju, underline, negra livre, então é facinho de lembrar, e quem quiser trocar mais essa ideia, estou super à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau. Bota, quando você mandar o link, bota o seu... Bota Arroba, pode deixar, bota sim. Obrigada. Também, tá? tá bom. Certeza. Obrigada. Capaz de esquecer, eu confundi. Boa noite. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Volta em sábado.